0: Abschnitt zwei von bei Tische von Otto Ruckett. Diese ist in der Public Domain, aufgenommen von Caroline. Abschnitt zwei. Was sagen Sie, schöne Freundin, ich, ein Gourmand, nein, nimmermehr, ein Friand vielleicht, ein Gastrosoph, aber gewiß, ein Kenner der Kunst des Dinierens, aber gegen die gourmandise deren Wesen an der Quantität haftet, muß ich protestieren. Ich koste freilich von allem, das ist meine Pflicht, denn nur dadurch lässt sich der Gesamteindruck, die Kunsthöhe eines Diners bestimmen, aber viel Essen, förmlich am Kauen mich ergötzen, nein, das ist meine Art nicht, betrachten Sie da drüben den obersten Fressberg, der ist ein Gourmand, doch nein, auch diese Bezeichnung ist für ihn noch zu gut, sehen Sie, wie er völlig ohne Grazie, völlig unästhetisch, ganz wider alle Regeln der Gastrosophie, wahrhaft fuderweise die Gabe in den Mund stopft, wie sein ganzes Wesen aufgeht in dem Gedanken, zwar esse ich viel, doch möchte ich alles essen. Sehen Sie, wie er seinen Teller wehmütig betrachtet und mit einer Weißbrotscheibe den letzten Rest der Soße zusammenkehrt. Sagen seine Mienen nicht deutlich, verschwunden ist, was ich besaß, ein abgemähtes welkes Gras. Und sehen Sie nur seine Augen an, wie er dort den Bedienten verfolgt, der die Schüssel hartherzig davonträgt, ohne ihm zum dritten Mal davon angeboten zu haben. Sehen Sie diese Augen, diese unvergleichlichen, wollen immer weiter, sehnsuchtsvolle Hungerleider, nach dem Unerreichlichen. Und jetzt blüht er lächelnd wieder auf, denn Franz kommt mit der Flasche, ach, ist jenes fläschchen dort den augen ein magnet warum wird ihm auf einmal lieblich helle als wenn im nächtgen wald ihn mondenglanz umweht ja warum o oh, du original übrigens dauert die wonne nicht lange denn schon ist das glas leer und er denkt melancholisch warum muß der strom so bald versiegen und wir wieder im durste liegen Möchte man ihm nicht empört zurufen, Solch einen störenden Gesellen mag ich nicht in der Nähe leiden. Einer von uns beiden muß die Zelle meiden. »Um Gottes Willen«, rief die Gräfin, »hören Sie auf, Sie überschütten mich mit Zitaten und sogar mit Soße, denn bei ihrer Lebhaftigkeit kann Franz die Schüssel nicht erhalten.« »Oh, bitte tausendmal um Entschuldigung, meine Gnädigste. Ist Franz da? Nun, Franz, welcher Herrlichkeiten bist du jetzt ein Träger?« Ah, Reis in der Kasserole und Ragout von, nun von? Von Schildkröten. Ah, von Schildkröten, göttlich! Schöne Freundin, wir sind bald auf der Höhe, der dramatische Knoten naht sich seiner engsten Schürzung. O oh, delikat, göttliches Ragout, diese wunderbare Intensität des Gedankens ist wirklich einzig. »Franz, höre, lieber Franz, noch etwas Soße. Wie heißt der neue Koch, Franz?« »Monsieur Hippolyte Fricasse-Lanictaire.« »Grüße, Monsieur Hippolyte von mir. Sag ihm, er nehme eine Achtung gebietende Stellung unter den gastrosophischen Künstlern der Gegenwart ein. Was sagen Sie, schöne Frau, ist das Ragout nicht wundervoll?« »Vortrefflich, der Koch verdient Anerkennung.« nicht wahr meine freundin wie sehr wir doch übereinstimmen ich fühle mich überaus glücklich und bin der überzeugung dass sie meine gnädigste und ich die beiden vernünftigsten personen hier am tische sind darf ich ihnen in dieser glücklichen stunde ein wort sagen das mir schon lange auf der seele brennt sie ahnen es aber leider sind sie ihm schon zweimal ausgewichen der moment ist günstig schöne teure freundin mein herz warten sie noch das nächste gericht ab lieber freund übrigens hat ihre linke nachbarin frau von zippel schon dreimal den versuch gemacht mit ihnen anzuknüpfen und scheint da es ihr nicht gelungen ein wachsames ohr für unsere unterhaltung zu haben bitte sprechen sie ein weilchen mit ihr ich stehe nach dem folgenden gange dann wieder zu diensten wirklich flüsterte der geheimrat mit leuchtenden augen ja, teure gräfin ich will mit frau von zippel konversation machen obgleich sie fett macht von ihrer Geisterreichigkeit, eine eigenschaft die mir ganz entsetzlich ist ich will reden mit der zippel denn sie meine teure geben mir die kraft zu diesem schritt mich heiter zu entschließen und wär es mit gefahr ins nichts dahin zu fließen der geheimrat von schatz wendete sich also zu frau von zippel und sagte es ist überaus beglückend für mich, meine Gnädigste, endlich einmal neben einer der geistreichsten Frauen unserer Zeit zu sitzen. Frau von Zippel lächelte gnädig und erwiderte sie scherzen herr geheimrat wenn ich nicht irre sprachen sie eben mit der gräfin erlach über poesie ich hörte sie verse rezitieren ich liebe die poesie sehr überhaupt die literatur sie gibt uns schwingen und hebt uns über die gegenwart hinaus in ungeahnte sphären ich finde so oft in Dichtungen wieder, was ich selber schon gedacht habe, ja zuweilen ist mir's, als hätte ich das alles viel besser sagen können als der Dichter. Ohne Zweifel, meine Gnädigste, ohne Zweifel, Sie leiden gewiß sehr an Nervenschwäche. »Wieso?« fragte die Dame etwas erstaunt. Nicht als ob ich durch eine solche Frage die Diskretion verletzen wollte, meine Gnädigste, ich halte nämlich die nervenschwäche für den reinsten äther der poetischen auffassungsfähigkeit ein gewisses hysterisch nervöses leiden wird immer am empfänglichsten sein für die poesie ja es hört den vom dichter angeschlagenen ton schon in seiner ganzen tragweite voraus und zwar viel feiner reiner so daß vom poeten gegebene am ende nur schlacke bleibt so erkläre ich mir denn auch sehr wohl ihr gefühl das poetische poetischer sagen zu können als der poet denn gewiß haben sie diese zarte nervenschwäche ja es ist wahr ich bin sehr nervenschwach überaus nervenschwach lispelte die dame sehr beruhigt ja sogar geschmeichelt der geheimrat war in der rosigsten laune und da er keine gefahr zu laufen glaubte von frau von zippel durchschaut zu werden beschloss er, auf Kosten ihres Geistesreichtums etwas zu wagen. »O oh dann, oh dann, meine Gnädigste,« sagte er, »wird es Sie gewiß interessieren, das neueste Gedicht von Heinrich Heine kennenzulernen, in welchem so ganz das nervös-ideale Element zur Erscheinung gekommen ist, oder sollten Sie es schon kennen? Es ist das Gedicht von der Maulbeerpflaume.« »Von der Maulbeerpflaume, sehr eigentümlich, nein, ich kenne es noch nicht.« »Es ist echt heinisch, in jedem Verse werden Sie Heine erkennen. Darf ich es Ihnen rezitieren?« »Oh, Sie werden mich unaussprechlich erfreuen, ich schwärme für Heine.« Der Geheimrat räusperte sich, zupfte an seinen Vatermördern, sann einige Augenblicke nach, » er mochte es nötig haben und begann dann mit großer innigkeit die maulbeerpflaume sehnt sich und glühte für eine rose der alte graf steht daneben und spielt mit der goldenen dose die Pflaume mit tödlichem Argwohn baumelt an ihrem Zweige, die Rose schwankt in Düften, es tönt eine ferne Geige. Der Grafensohn spielt so Süße, die Rose hebt sich am Stängel, die Pflaume ist angewachsen und seufzt, ich armer Bengel. Der alte Graf steckt die Dose in die Westentasche darauf, er pflückt lachend die Rose und frisst die Pflaume auf. Nachdem der Geheimrat diese in der Eile von ihm selbst verfertigten Verse hergesagt hatte, lehnte er sich zurück, Frau von Zippel aber sah ihn forschend an und sagte, »Sollte dieses Gedicht wirklich von Heine sein? Aber können Sie zweifeln, meine Gnädigste? So muß ich doch gestehen, dass ich Schönere von Heine kenne.« »Unmöglich, meine Gnädigste. Dringen Sie nur tiefer in den Gedanken ein. Es ist ja eine ganze Tragödie, eine Tragödie der ergreifendsten Art, im umfassendsten Sinne. Die Maulbeerpflaume ist ein sehnendes, aber durch die Verhältnisse gefesseltes Jünglingsherz, welches seine Liebe auf eine schöne geworfen hat.« diese schöne die rose kann seine neigung nicht erwidern sondern liebt heimlich den grafensohn dessen gestalt der dichter freilich etwas im hintergrunde hat stehen lassen der sich aber durch sein aus der ferne herüberklingendes seelenvolles geigenspiel als eine überaus ideale erscheinung verkündigt und ohne zweifel die töne seines bogenstrichs als schwer verhüllte seelensprache zur rose hat hinüberschweifen lassen der alte graf dagegen dessen spiel mit der goldenen dose vor den augen der rose sehr fein charakteristisch bezeichnend ist steht da als ein repräsentant der frivolen welt der den fluch der zeit versinnbildlicht und bestimmt ist drei herzen auf einmal zu brechen er pflückt die rose der alte gedanke aus schillers don carlos der übrigens hier viel zarter behandelt worden ist er vernichtet das glück seines sohnes des sehnenden geigenvirtuosen und frisst die pflaume auf das heißt er richtet auch den jüngling zugrunde der wie er weiß eine leidenschaft für die rose im busen trägt für die rose die er jetzt frau gräfin zu nennen verurteilt ist was sagen sie meine gnädigste ist der gedanke nicht groß und bedeutend frau von zippel hatte eingehend und verstehend den kommentar verfolgt wiegte jetzt beifällig das haupt und sagte mit einem blicke gegen den plafond des saales ach jawohl überaus ergreifend jetzt bin ich ganz anderer ansicht das gedicht ist einzig ich stieß mich nur an ein paar einzelheiten doch jetzt wie erschütternd klingen mir jetzt die wenigen schmerzensworte der pflaume ich armer bengel das ist ganz heine es hätte anders ausgedrückt werden können aber bezeichnender gewiß nicht o oh, himmlisch mein bester geheimrat das gedicht müssen sie mir abschreiben mit dem größten vergnügen meine gnädigste entgegnete schmunzelnd der geheimrat Ah Franz, was bringst du da? Sieh, sieh. Kanasos Olive, wie mir scheint, richtig. Wenn sich dieser Gang auf der Höhe erhält, so ist dies das großartigste Diner, das ich jemals erlebt habe. Ah, hm, recht weich. Die Soße so kräftig. Gott, Himmel. o oh weh. o oh weh. Der Geheimrat legte Gabel und Messer nieder, seine Züge wurden sehr ernst, ein tiefer Seelenschmerz, eine trostlose Enttäuschung, eine dumpfe Gleichgültigkeit gegen Gott und Menschheit gingen in düsteren Schatten über sein Antlitz. Er hatte auf eine Olive gebissen und diese ganz hart gefunden. »Oh, weh!« seufzte er noch einmal still vor sich hin, lehnte sich zurück. Blickte schmerzlich bewegt auf seinen Teller und sprach fünf Minuten lang kein Wort. Bald darauf wandte sich die Gräfin zu ihm. Ich hörte, sagte sie, wie sie mit Frau von Zippel über Heine schwärmten. Die Zeiten der Schwärmerei sind vorüber, erwiderte trocken der Geheimrat. So, mit einem Mal? Sie sehen ja ganz verstört aus. Ich habe auch einen Grund dazu die welt ist wirklich ein jammertal und die menschen man lebt eigentlich nur in ewigen täuschungen und bitteren enttäuschungen glückselig wer nie das bessere kennenlernte. das gute wird er doch nie erringen und wenn der mensch weiß daß ein gipfel unerreichbar über ihm ragt tor wer dann noch beginnt empor zu klimmen. »Aber wie soll ich das alles verstehen? Sie sind rätselhaft. Waren Sie doch eben noch in der heitersten Stimmung?« »Meine Gnädigste, ich will Ihnen nur gestehen, was mich verstimmt, ja, erbittert hat. Die Kanasos olive waren doch vortrefflich.« »Nein, meine Gnädigste, ich habe auf eine Olive gebissen und sie steinhart gefunden.« und diese eine olive hat sie so verstimmt <lacht> sie sind überaus komisch eine olive wird denn dadurch das gericht verdorben kann es nicht trotzdem ganz vortrefflich sein ob es kann »Kann, kann!« rief der Geheimrat, durch das Lachen der Gräfin etwas gereizt. »Wer tut heutzutage noch ganze Oliven an das Ragout? Man kann es, o oh ja, und sie können alle hart wie die Kieselsteine sein. Man kann aus abscheulichster Fahrlässigkeit auch wohl nur eine Olive ganz haben hineinfallen lassen. Gewiß, die Enten können ungerupft ins Ragout getan sein, die Mehlspeise kann räucherig. Der Braten in die Asche gefallen, die Äpfel können wurmstichig, das Aprikosenkompott verpfeffert und das Gefrorene versalzen sein. Es kann, was kann nicht alles. Aber die Frage ist, ob es das soll. Es soll, es darf keine, nicht eine Olive hart sein, wenn dieselben denn doch nun einmal ganz ins Ragout geworfen worden sind und das Ragout unbeeinträchtigt bleiben soll. Was, wenn uns der dramatische Dichter in einem Stücke in der ausgezeichnetsten Weise bis zur festesten Schürzung des Knotens gebracht hat, so daß wir nun zu den hochfliegendsten Erwartungen berechtigt sind, und er läßt seinen Helden nur ein Wort aussprechen, welches gegen sein ganzes System sündigt, ja es umstößt. Was sollen wir da nicht ungehalten werden?« und haben wir hier nicht denselben fall vor uns hier ist sogar gegen die ersten bedingungen der gastrosophie gesündigt worden der kategorische imperativ der gastronomie heißt das essen soll gar sein es war aber nicht gar sie sagen was tut eine olive eine olive ist die ursache dass das ganze diner in seinem kunstwerke zunichte wird Monsieur Hippolyte Fricasse-La ist ein Stümper, ein Pfuscher, ein Sudelkoch. Was? Es wird hier ein Diner gegeben für Kunstkenner, für Gastrosophen im großen Sinne. Was? Und man setzt uns rohe Oliven vor. Warum nicht gleich den rohen Krautkopf zum Reinbeißen, von dem ich vorhin sprach? Wir sind gastrosophische Autoritäten. »Ja, das ist es aber. Wo gilt heutzutage noch Autorität? An diesem Mangel leidet unser religiöses, unser künstlerisches und wissenschaftliches, unser Staatsleben. Wir haben es in unglücklichen Jahren gesehen, wie jene Autoritäten mit Füßen getreten wurde, und ist's nicht in der Wissenschaft ebenso, dringt nicht die verruchteste Tendenz selbst in die Forschungen der Gelehrten.« Malt, modelliert, dichtet man nicht von Grundsätzen aus, die allen Grund unterwühlen, und unsere Schulen erziehen sie nicht eine Generation, deren Emporwachsen ein solider Charakter mit gerechtfertigter Besorgnis beobachten muß. Ideen werden hier schon in die jungen Köpfe gesät, die zur schrecklichen Frucht heranreifen werden. Was fehlt hier hauptsächlich? Autorität, Respekt. Man hat moderne ansichten man will sich von vielem konventionellem befreien man nennt es absurd und unzeitgemäß auch unter unserem bürgerstand ist der gute boden gelockert der handwerker bekümmert sich um politik und kann täglich in oppositionellen zeitungen angriffe gegen die organe der regierung lesen angriffe die ihm nur zu sehr einleuchten da seine beschränktheit in ideenkreise gezogen wird wo ihm alles neu ist alles imponiert alles wahrheit erscheint was gegen die rechtmäßige autorität ausgesprochen wird der verlust der au der Geheimrat kam plötzlich zum Bewusstsein, daß er die letzte Hälfte seines Monologes nur für sich selber gesprochen hatte. Er sah, wie die Gräfin sich in ein anderes Gespräch mit ihrem zweiten Nachbar, dem Hauptmann Zabel, vertieft hatte, welches sie sehr zu fesseln schien. Er sah mehrere Gesichter der Nachbarschaft erstaunt auf sich haften, er fühlte, daß er sich von seiner Aufregung habe fortreißen lassen, daß er sich vergessen habe, und geriet in einen Zustand, in welchem Unwillen und Verlegenheit miteinander kämpften. Verwirrt fuhr er sich mit der Hand über die Stirn, griff nach seinem Glase, welches er, obgleich es leer war, an den Mund setzte, und endlich saß er mit übel verhehlter Befangenheit in sich gekehrt da. Ende von Abschnitt